0: ザビエルの頭を黒く塗った男です今日もよろししくお願いします今日はアテネの民主制の歩みとかをねまとめていきたいと思いますちょっとその前にところでですね全4 7 0年に当編追放されたテミストクレスですね当編追放されちゃいましたね追放されて落ち延びた先どこだかわかりますかペルシャですね。ヒッピアスといい、テミストクレスといい、当変追放されたらやっぱペルシャ行きがちっていうね。あの、当変追放って10年間はアテネには入れませんよというか、その当変追放されたポリスには入れませんよっていう制度なんですけど、まあそれだけでですね、逆に言うと財産とか没収されたりするようなわけじゃないんですよ。なのでね、あの、テミストクレスは追放されてからなんか1年間の間でですね、語学学習をあの必死にやってで、そこに時間を費やしてですね、ペルシャ語を習得するんですよ。で、その上でアルタクセルクセス一世に直接ね、えー、ペルシャに行って会いに行くんですね。で、テミストクレスはね、もちろんペルシャでも有名人ですからね、アテネの当編追放がどんなものかっていうのをペルシャ自身も知ってますからね、えー、ペルシャは当然テミストクレスを艦隊しますよね、要はあのねペルシャ戦争で大活躍した超有名なテミストクレスが今はアテネからねこう敵視されてるということはペルシャ型に引き入れるチャンスだと思ったわけですよねもちろんその有能な将軍は欲しいですよねペルシャもねでペルシャは基本的に逆らわなければ寛容なあ帝国でしたからねでもこれもねクセルクセス1世が生きてたらこうはならなかった気もしますけどねまあ勝手な想像ですけどアルタクセルクセス1世がこう政治にあんまり興味ない人間だったしそうテミストクレスに対してねあの直接的な恨みとかないわけじゃないですかクレクセルクセス1世だったらね直接やられてるわけですからね、えー、恨みが満点なわけですからねこうはならなかったんじゃないかなみたいなねでテミストクレスはね小アジアのマグネシアっていう都市の長官を任じられて、えー、ついにですねアテネには帰らずにえー、そこで仕事を全うしたみたいですねマグネシアっていうのは、まあ、ミレトスとかの近くですね小アジア側のミレトスとかの近くの都市になりますでアルタクセルクセス1世の時代はペルシャも平和で文化が花開いた時代だったですからね戦争や清掃に明け暮れた半世からテミストクレス身を引いてね平和に暮らしたんですかね知らないですけどそうだといいですねところでスパルタ大地震の後アテネを追い返しちゃったスパルタねどうなったのか結局自分たちの力だけで兵稜隊の反乱ねじ伏せるっていうねいらなかったじゃねえかアテネっていうやっぱキモかわいそすぎますよねさあキモも当変追放された今度はアテネね戻りますクーデターまがいの方法で政権を奪ったペリクレスそこから民主的な政策をどんどん推し進めた結果32年間アテネのトップはなんかずっとペリクレスになってるっていうことを言いました。ソ連崩壊したと思ったけど大統領ずっとプーチンじゃないみたいな状態になるわけですよ。ゴルバチョクの方がよっぽど民主的だったんじゃないのみたいな。エリツィンどこ行ったみたいな感じになるわけですよ。で、ペリクレスの時代にアテネの民主制は完成したと言われていますが、ちょっとここでですね、あのアテネの民主制の歩みを今一度整理したいと。思いますなんか指導者の名前とかもみんな似たような響きが多いじゃないですかギリシャ人で分かりにくいんでまあ、この辺も含めて整理していきたいなと思います時は暗黒時代まで戻りますまあ、この辺は去っていきますね吹き荒れる海の民アタックと大混乱みんなで身を守るために小高い丘にアクロポリス最終防衛施設を作って集まって住むようになったんでしたよねでアテネの場合は最初はまあ王政だったんですけど、まあ、後に貴族が活躍してこの貴族を中心として4部族制っていうのを作っていって囚獣っていうのをみんなで集まって住むようになりましたこれがまあアテネの起源なわけですよ貴族制ですねで貴族の中で政治を行う者を執政官とも言いますけどアルコンですねアルコンと言いますえー、行政も立法も司法もアルコンがやってたわけですね。アルコンも最初の頃はね、えー、3人で、えー、まあ死ぬまで終身制だったんですけど、まあ多分最初の頃のね、あのトップの貴族だったんでしょうね。で、徐々にこれが9人になって、えー、後にですね就寝、あのーえー、制から任期は10年になりますでらに後になるともう任期は1年になりますで、えー、その9人が毎年毎年入れ替わるみたいな感じになっていくわけですねでこのアルゴンの決め方にも変遷があるわけですよ最初の頃はそれこそポリス形成過程の名門貴族が就寝でやってたんですが後に「任期制にしたはいいけど」まだまだこの頃はね、ポリスが大きく豊かになる前なので、学がある人、ま、そもそも文字が読める人とかも限られてたわけですよ。人材に限りがある。アルコンの任期が終わったからって、それで隠居生活とかされると困るんですよ。なので、アルコンの任期が満了した人たちにも仕事をさせます。それがあれをゴス。評議会というやつですね、まあ、アレオパゴスの丘っていうのがですね、まあ、アクロポリスのですね、まあ、隣ぐらいにですねそのアレオパゴスの丘っていうのがあって、まあ、そこに評議会を置いてたっていうわけですね。もう隠居して、盆栽いじってたいんじゃがーって言っても、ダメです。あなたたちをアルコンという貴重な経験をしている方々ですからね、死ぬまで働いてもらいますよみたいな、そ,そんなーみたいな状態なわけですよ。あれをパゴス評議会は終身制です。えー、まあ、だから定員はないけど、死んだら抜けていくわけですね。えー、まあ、元老院とか、あの、後のローマの元老院とかね、長老会議みたいなイメージに近いですね。まあ、若干違うんですけど。で、アレオパゴス評議会のメンバーの選挙で次のアルコンを選ぶわけですね。アレオパゴス評議会がアルコンを決めてるわけですよ。それは当然次のアルコンも貴族から選ばれるし、それを50年ぐらい続けてたら不分立的に貴族以外はアルコンになれないというわけですね。ちなみに民会はこの頃からあったみたいなんですけどただ高度に政治的な決定権とかはあなかったんじゃないかなと言われていますあんまり記録がないからわかんないみたいですけどねこの辺の時代ってまあ多分町内会とかね株主総会とかそのぐらいの感じだったのかなとは思いますねまあいろいろ決めることはいろいろあるんで話し合いとかはしてるけどおまあ結局高度に政治的なことはアルコンが決めてますよとかあーですねそんな感じだと思いますで逆にいつから明確にねこう民会が最終決定期間になったのか全ての政治的なことの最終決定期間になったのかっていうのもいまいちよく分かんないですよねなんかぬるるっといつの間にかなな感じなんですよ、まあ、こうしてですね賢い貴族たちの指導のもと安定的にポリスが成長していくと人口が爆発的に増えてきたというわけですね大植民時代からのブルジョワ成金市民たちが登場してきて話がややこしくなるとこういうわけですね。貧富の格差とかが広がっていって市民の発言権が大きくなるわけですね。貴族も長いこと政治を担ってっていると増そして、まあそういうすれ違いがある中で、えー、ドラコンの立法へと繋がっていくわけですが、これもですね、なんかきっかけとなる事件みたいなのがありましてですね、アテネでね。当時オリンピック、まあまあオリンピックはやっぱすごかったんですよ。当時ね。で、オリンピック2種目で金メダルを取ったキュロンというですね、国民的ヒーローがいまして、まあこの人も貴族なんですけど、このキュロンがですね、もうあの、調子に乗りまくってですね、宇頂展になって、クーデターを起こそうとした。で、選手になろうとしたんです。で、選手になろうとしたんですが、失敗するんですね。北島康介がクーデター失敗して、なんも言えねえ、みたいなもう状態なわけですよ。で、隣国のメガラの力も借りて、このキュロンが、あの、クーデターを起こそうとするんですね。これで余計にですね、貴族に対する不満が爆発するわけですよ。他の市民からしたらね。で、キュロンはクーデター失敗して、アクロポリスの、なんか、アテナ神殿に逃げ込むんですね。で、アテナ神殿の中ではですね、絶対に血を流しちゃいけないっていう掟があったんで、そこに逃げ込んだんです。ここなら安全だろうということですね。でも当時のアルコンの一人だったメガクレスっていう人がいて、メガクレスとその一族が、アテナ神殿関係ないねとか言ってアテナの像の目の前でキュロンとその一味を虐殺するという暴挙に出るんですね。トロイア戦争の時もあったじゃないですか。なんかトロイア王がアキレウスの子供にね、ゼウス心臓の前で殺されるってありましたよね。絶対ダメなやつなんですよ。メガクレスの一族は名門貴族のアルクメオン家ってやつですね。アルクメオン家は例の4部族の一つですね。4部族の通トップの一つですねでこのキュロン一派大虐殺事件しかもアテナ神像の目の前で事件ですねによってアルクメオン家はですね呪われた一族とこういうことですですね結構汚名を着せられるような感じになるんですね。そんな貴族同士のの血みどろの争いや横暴を振る貴族の増長なんかがあって要はまあキュロンが勝手にあのクーデターを起こしたと思ったら絶対やっちゃいけないみたいなことをまた大貴族がそれをやっちゃうみたいなさあの市民からしたら何やってんのあいつらみたいな感じなわけですよでそこで出てきたのがドラコンだけですねで1621年にドラコンの立法につながっていくわけですねまあ名文法を定めてやりすぎて貴族を抑える役回りになっていくわけですねドラゴンは当時のねアルコンの一人でした同じ罪を犯しても貴族はむち打ちで済むのに市民は死刑みたいな貴族が恣意的な判決をしたりするからあの名分法を定めたんでしたよねでもですねあのドラゴンの立法ってめっちゃ厳しいんですよ身分の規制に関わらず罪を犯したらどんな罪でも大体死刑みたいな雑もっと細かく決めろみたいな。確かに公平だけど万引きで死刑すかみたいな。ちょっとやりすぎでしょ、ドラゴンさんってなって次のソロンの改革の時にその辺は改めていきます。もうちょい緩やかな刑罰になったりとかっていう風にしていきます。で、キュロンがですね、あのクーデターミスを起こした時、隣国メガラの力を借りてたっていう話したじゃないですか。そんなこともあってですね、アテネとメガラはですね、戦争になるんですね。そこで活躍したのが後のように出てくるソロンであり、ペイシストラトスなんですよ。なんかこの戦争の時ね、ペイシストラトスはソロンの部下だったのかななんかそんな感じなんですよね。ソロンが将軍で、ペイシストラトスが副将軍みたいな感じだったんだと思います。わかんないですけど。で、ソロンやあのペイシストラトスの活躍もあって、メガラとの戦争に勝ってですね、あのサラミストをゲットするんですよ。ここでサラミストをゲットしてなかったらね、サラミスト海峡での決戦もなかったかもしれないですからね、あのペルシャ戦争がどうなってたかわかんないですよね。でそんな活躍もあって、ソロンがアルコンに任命されると。で、1594年、ソロンの改革というのが行われていきます。このアルコン9人いるって話したと思うんですけど、まあ、あのその中でもですね、まあ、多分ランク付けみたいなのがあって、えー、一応ソロンは筆頭アルコンみたいな、こう、えー、結構ほ,ほとんど任されるような感じで、えー、任命されるんですね。これで債務奴隷の売買禁止とかね、特性令とか、まあ借金チャラのやつですね。財産に応じて賛成権を与えるってやつね。財産政治ですね。財産政治はね、ま、五百国級、大金持ちで、まあ、ほとんどはの場合は貴族ですね。で、二、えー、つ目のランクが、騎士級、馬買えるくらいの金持ちってやつですね。三番目が、重装歩兵級、まあ鎧買えるくらいの金は持ってる人みたいな。だから戦争には行けますよ、みたいな人。で、あとは労働者級、まあ、無産市民ですね。金持ってないんで戦争にも行けません、みたいな人。たたちの4ランクに分けるとといいう話をしたと思いますこの4つの区分ってソロンの前からもともとあったにはあったんですよもともとは軍事目的としてあったんですね要は戦争の時は 500, 500国級の人は将軍として出陣するし騎士級の人は騎士として重装歩兵級の人は重装歩兵ファランクスとなったわけですねその軍事用のランクを政治にリンクさせて参政権を与えたっていうのが画期的だったんですよソロンの改革ねまあ、イメージ的にはですよ。これイメージですよ。だからベースには、あの、元々の4部属性があるわけです。4部属性、1部族、2部族、3部族、4部族っていうのが、まあ、それぞれにあってですね、貴族の血筋をベースにして、えー、まあ、4部族があるわけですよ。その4部族の中で、さっきのランクに応じて参政権の程度を、こう、まあ、濃淡をつけて与えるっていう感じなんですよ。要は、1部族の中の、500国級の人とか騎士級の人とか重創歩兵級の人とか労働者級の人がいるみたいな感じですねで500国級はほとんど貴族だけどまあ一部成金の市民も入ってくるかなみたいなで騎士級にはあまあ貴族と成り市民が半々ぐらいかなみたいなね重創歩兵級はほとんど成金市民ですよねみたいな労働者級はもう,もうほぼほぼ無産市民みたいな感じですかねでまあ、それがこう4部族にあのそれぞれいるみたいな感じです。で、ある子になれるのは500国級のみなので結局ほとんど貴族じゃんみたいなね、えー、ことですね。で、騎士級と重装歩兵級は400人評議会っていうのに参加できました。これ後の500人評議会とはちょっと違う組織みたいなんで、あの、まあ、400人評議会っていうのをここで作ってるんですね。この400人評議会がね、何していた期間なのかよくわかんないんですよ。なんかいろいろ本読んだんですけど、本によっては後の500人評議会と同じような、民間にかける前の議案をね、宣議して、えー、こう検討しておく期間みたいなことが書いてある本もあるんですけど、この頃の民間がですね、最終決定期間だったともちょっと思えないんですよ。なので、アルコの補佐をするような、行政、こうする機関だったんじゃないかなと思いいますいわゆる役人みたたいいななな立場だっっんじゃないかなと思ってます、はい、今で言うと市長がアルコンで市役所職員が400人評議会で一応民会という名の市議会があるけどまあただこう市民が意見を言う場所みたいな意見が意見を上げることはできるけどそれを取り上げるかどうかはまあ,あのそれはアルコンとかね400人評議会で考えますよみたいな感じだったのかなと思っててますはい、でもソロンの改革の時にですね、えー、民衆裁判所っていうのも合わせて作ってるんでこれで役人を訴えたたたりすすするよようににななっっんんででそれが可能になったんですねだから民会に、まあ、正式な最終決定権があるわけじゃないんだけど民会の意見もあのだんだん無視できなくなってくるじゃないですかその弾劾権があるっていうことはなので徐々に民会の力が強くなっていくみたいなイメージなんでしょうかね。はい。まあ、入試とかでここまで聞かれることはないと思うので気にしないでください。ソロンは借金帳消し、債務奴隷売買禁止、えー、財産政治400人評議会を作ったよぐらいで十分だと思います。そんなソロンも嫌われて国外逃亡してですね、また国論が分かれて、えー、例のあの産地派とか平原派とか海岸派の3派に分かれて、党派政治になっていくわけですね。そしてそこにクーデターを起こしたペイシストラトスの登場ですね、選手制ですね。ペイシストラトスはあのメガラでのね、えー、戦争でも活躍してたのでね、当然人気者なわけですよ、もともと。ペイシストラトスのもと良き時代、黄金期を迎える。この頃の民会がどうだったかとかっていうのはですね全然この辺も記録にないんですよ本人とかにあんま書いてなくて分かんないんですけど多分民会とかあの元々のこの組織自体はあって、まあ、その上に選手としてペイシストラトスが乗っかってるっていうだけでいろんなこう民衆の意見とかは、うん、あの今までのえ、組織としては生きていて動いてたんだと思うんですよね。で、民会からの意見とかも聞いてたし、え、アルコンっていうのもあったし、え、ただそれをまとめて最終的に決めるのがペイシストラトスだった、選手だったっていう感じだと思うんですよね。まあ、あの、ちょっとこの辺は正確かどうか分かんないんで分かる人がいたら教えてください。はい。で、ペイシストラトスが反対派貴族を追放して、えー、土地をね、無産市民にも分け与えていくっていうふうに言ったじゃないですか。で、無産市民は、あの、ソロンの時にね、特性例とか借金チャラにしてもらったんですけど、でも全然救われてないんですよね、実は。その、借金チャラになっても、結局土地はなかったから稼げないし、あの、あの、マイナスだった帳簿が0円になったけど、あの、元でありませんみたいな状況。また借金しようとしてもね、当然また特製例とかやられたらたまったもんじゃないんで貸してくれないわけですよ。もうダメだ、身売りするしかないと思っても、もう債務奴隷が禁止されてるんで、もう死ぬしかないみたいな状態だったんですよね。あの、無産市民からしたらね。そこにペイシストラトスが現れて、土地くれるっていうんだから、もう神としか言いようがないですよね。そんな神のようなペイストラトスも死んで息子たちが継ぐと。ヒッピアスとヒッパルコスですね。最初は良かったけど、えー、ヒッパルコスのなんか恋のもつれで、えー、死んでしまうとヒッピアスによる恐怖政治が始まると。で、打倒ヒッピアスを掲げて立ち上がったのが、ペイストラトスに追い出された貴族である、クレイステネスですね。実はですね、このクレイステネスは、アルクメオン家なんですね。さっきやった、あの、呪われた一族ってやつですね。この後もアルクメオン家の人はね、ちょいちょい出てきますからね。呪われてるけど、やっぱり優秀で頼らざるを得ないみたいな。あの、呪われてるからこそ逆に名前知らない人いないみたいな感じだと思うんですよね。なんか、ホリエモンって捕まった後もやっぱすごいよね、みたいな。アンチも多いけど、みたいな感じなのかなと。思いますねでクレイステネスはこの頃ギリシャ最強のスパルタを頼りというかねあの騙してですねデルフォイの信託であの騙してですねヒッピアスを追放するというのをやりましたよねそこからクレイステネスによる徹底的な改革が始まるとはもう明治新張の大改革をやってのけるわけですね4部属性の解体ですよ10部十ま 10, 10部属性というか実質的には10畜生ですねもうあの血縁に関係なく地区に分けていくみたいな話をしたと思います。十畜性十部属性の導入をしていくというわけですね。自らがねアルクメオン家という名家中の名家の生まれであ,れありながら四部属性を解体するわけですからね。なんかもうすごい明治心っぽいですよね。まあアルクメオン家のお名を見えにくくするみたいなニュアンス意味合いもあった気もしますけどね。わかんないですけど。前も言ったけどあのクレイズ・センスは決して自身が自分自身が民主化の機種で民主的な思想の持ち主だったわけじゃなくて不安定な時代に民主的なアジェンダを掲げて、えー、支持基盤を盤石にするっていう目的があったからこれを多分やったんだと思います。でさっきも言った500人評議会の導入ですね400人から500人になっただけじゃんって感じですけどまあ実質あのー、多分500人表記会の方が色々検討する事項とかは多いと思います。でそして今後の、民会の殿下の宝刀となる、党変追放制度を作るわけですね。これでもう民会めっちゃ力を得るわけですよ。クレイステニスの頃になると明らかに民会が最終決定期間になってきてるっていう感じです。この辺でぬるっともう民会が、あのー、トップになるみたいな感じなんですよね。で構造としては市議会としての民会があって、えー、と執行機関兼選議権を持った500人評議会、あのー、市政に例えると、ま、なんか前国政に例えたんですけど市政あの市役所とかねそういうのを例えるとですね、えー、市役所の職員兼各種委員会の委員みたいなのが500人評議会ですね。500人評議会の委員は、委員というか評議委員は、10部族制の各部族の中から、えー、まあ10部族あるんで、それぞれ50人ずつ出すんですね。で、えー、それで500人の評議会を作るという感じです。えー、まあその選ぶっていうのは選挙で選んできます。はい。それぞれの部族ごとに選挙で50人ずつ選んできて500人評議会を作るという感じですね。あと軍事組織の将軍もありまして、まあ、将軍っていうのは計10名いたんですけどそれも10部族の中から1人ずつですねそれぞれ選んで10人の将軍というのを選んでくるという感じですねここまですごいなんか民主的な組織になったって感じじゃないですか民会もすごいあの権力も持ってきたしみたいな感じじゃないですかでもですね、実は市長としてアルコンがまあ9人いるって話したと思うんですけど、相変わらずこのアルコンの選出はアレオパゴス評議会が行ってました。なので市長を選ぶのは結局アレオパゴス評議会っていうそのアルコンの OB たちが選んでるわけですよ。民会が選んでるわけじゃないです。民会とかその、重部族性の、重部族の中から選ばれるみたいな感じじゃないですよ。あれをパゴス用議会、OB たちが選んでるんですよ。この上部構造は実はあんまり変わってないんですよね。もちろん、当変追放制度があるので、下手な政策は打てなくなってますからけどね、そういう意味ではね、緊張関係はあるっていう感じですよね。そして始まるペルシャ戦争ですね。全490年マラトンの戦い、勝利ミルティアリースミルティアリースファランクスファーランクスファーランクス、重装歩兵の活躍で、ますます市民の権利意識が高まるというわけですね。あの、ソロンのランク分けっていうのは、あの、この頃もまだ生きてますね。まあ、この後もずっと生きてるんですよ。このランク分け自体はね。でその、ソロンのランク分けで、えー、いうところの上から3番目の人たちの権利が高まったわけです。重装歩兵級の権利が高まったと。いうわけですねしかしミルティアディスはパロス島の攻略に失敗して罰金刑を受けるそして死ぬというわけですねそこからは東辺追放の嵐が吹き荒れて、えー、もうなんかすごい乱れに乱れる話をしたじゃないですかでそこに冷や水ぶっかけて出てきたのがテミストクレスですね1480年サラミスの海戦テミストクレスの指揮のもとギリシャの男たちが船を漕いで漕いで漕ぎまくって掴んだ勝利これもソロンのランク分けで言うと、一番下の労働者級の人たちが活躍して権利が高まって、なんか勢い余ってテミストクレスも当変追放するという流れですね。これでもう全市民の権利意識がもう一番下のところまで来たわけですよ。爆上がり状態なわけです。一度はですね、このテミストクレスの後、キモンというおおらかな貴族がトップになった。まだこれアレオパゴス評議会が選んでるわけですよ。だから、あの、キモンを選んでくるわけです。貴族を選んでくるわけですよ相変わらずやっぱり不満で、えー、当変追放されるみたいな流れですよねまあキモンはねちょっとかわいそうすぎますけどねスパルタに裏切られたんでねちょっとあのキモン雑に扱いすぎてる感じがあるんで一応言っておくとですねキモンってあのミルティアディスの子供でしたよねミルティアディスって莫大な罰金刑を受けて怪我が悪化して死んだじゃないですかあの借金会したの、キモンなんですよ。なんか、それだけでもう、こいつやるなってなるじゃないですか。あ、ちょっとミルティアディスとは違うのかなみたいな。ちょっと見直したなみたいな感じになるじゃないですか。で、元々ミルティアディスと、あの、キモンは、キモン家っていう、これも名門中の名門、あアルク名門家と並ぶですね、名門中の名門のキモン家っていうところの出なんです。そ、そこの貴族なんです、キモンはね。で、さらに、キモンはですね、その、例のアルクメオン家から嫁さんもらってますし、お姉ちゃんはですね、カリアス家っていう、また別の名門貴族と繋がっていて、えー、まあ、そっちと結婚してですね、えー、大貴族連合の象徴、キモンみたいな状態に、もう、すごいスーパー状態になるわけです。もう、超重合体ライブロモみたいな状態になるわけですよ。前回もちらっと言ったけど、あの、戦争でもですね、キモン結構活躍しててですね、ペルシャの残党を英華界から追い払ったりとか、っってていうのをねやってたんですよキモンすごいでしょキモンで前回キモンがスパルタ行ってる間に民主派がクーデターまがいの方法であの政権奪取するって言ったじゃないですかこれ前回のとこに戻ってきてますからねこの時に民主派はアレオパゴス評議会に乗り込んでるんですよ「アレオパゴス評議会行く?」みたいな。そして、アレオパゴス評議会から権限を剥奪します。以降は、アルコンも俺たちが決めると、なっていくわけですね。これで実質、アレオパゴス評議会死亡のお知らせです。まあ、あるにはあるんですけど、もうほぼ権限ないっていうか、ただのおじいちゃん集団みたいな感じになっていきます。そして、民主派野党の党首みたいな人が暗殺されて、腹心だったペリクレスが指導者となっていくわけですね。ペリクレスが行った改革は、500人評議会の評議員もアルコンも全部くじ引きで決めますっていう嘘だと言ってよバーニー状態のもうとんでも改革をしていきますアレオパゴス評議会からアルコンの選任権奪ったならまずは民会の多数決で決めるとかね、その、十部族の多数決で9人選んでくるとかっていう風にすりゃいいのに、全部くじ引きっていう、なんかもう段階飛ばしてませんっていう感じじゃないですか。なんかソ連が資本主義通らずに社会主義になったみたいな。フリーザの第三形態ピッコロをシャシャシャシャシャってやってるだけですぐ最終形態になっちゃったみたいな。ね、なんか飛ばしてませんって。任期は1年全対象者が選ばれるまでなんか再任は許さないというですね徹底ぶりなんですよこの辺で民間への参加資格みたいなのもはっきりしてきます外国人とか奴隷以外の成年男子の市民が参加して1人1票を持ってるっていう感じですねこれがねいつ頃からこうなったのかっていうのも明確によく分かんないんですよね多分この民会参加要件はクレイステネスの頃から多分こんな感じだったとは思うんですが記録が出てくるのがこの頃なんでぬるっといつまいか民会完成しとるみたいな感じなんですよこの民会参加メンバーからアルコン500人評議会のくじ引きを行うというわけですねこれ一足飛びにくじ引きとしたのも,もちろんあの理由がありますこの段階飛ばしたのも理由がありますクレイステネスの改革で500人評議会の、あの、前のね、えー、クレイステネスの頃の改革の話ね、えー。その時に500人評議会の評議員を各部族からね、選挙で選ぶこととしたって言ったじゃないですか。そうしたんですけど、当時公職選挙法なんてないですからね。あなたの清き一票をどうかこの私に、ああ、そこのお兄さん、どうかお金あげるので、ああ、あとこの子、女の子、どうですか可愛いでしょみたいな。あてがいますのでどうかみたいな。ああ、の、うちに帰ったらお酒もいっぱいありますんで、えー、いっぱい振り舞いますよみたいな。どうか清き一票を、全然清くないっていう。金と女と酒で一票買うみたいなことがですね、横行するわけですよね。そしたら当然金持ちしか評議員になれないわけですよ。当時の感覚的にはね、なんか選挙って全然民主的じゃないよねみたいな,な多分ニュアンスだったと思うんですけどね公平じゃないよねって感覚だったと思うんですよアルコンを選挙で決めるってやっても同じことは起こるだろうなまあそのあれをパゴス評議会からアルコンの使命権とか任命権を奪ったけどアルコンを選挙で決めるっていうふうにしたとしても同じこと起こるだろうなということでもう一層くじ引きでおなしゃすというわけですねこれで確かに公平で民主的な制度になった。けど、これでいいのか感ありますよね<笑>。公務員とか市長がね、要は毎年毎年入れ替わって全くの素人が公職に就くってことですからね。でも安心してください。まだ最後の砦があるんです。それが将軍ですね。各地区から一人ずつね、計10人選んでるっていうふうに言ったじゃないですか、将軍ね。将軍はさすがに軍事のエキスパートじゃないとあのできないじゃないですか。なのでこの選挙制度は残したんですよ、将軍の。再任も可能だったんですあの。これも毎年毎年変わられても困るわけですよ。結構長期戦略もありますからね。こっちの選挙では相変わらずですね、ばらまき放題、汚え選挙で上がってくるのは結局金持ちみたいな、元貴族の名家ばかりみたいな状態で、市民は当然くじ引きで選ばれたアルコンとか500人評議会なんて全く頼らないみたいな、ただのまあ公務員みたいな感じの扱いですよね。で、将軍に人心が集まっていくわけですよ。その選挙で毎年毎年選ばれるものが現れる。それがペリクレス。ペリクレスはクーデター気味に政権奪ってから自らルール変更して、えー、将軍に立候補しては再任するっていうのを繰り返して将軍の座に着き続けてですね、実質的に指導的立場に立ち続けたというわけですね。えー、人呼んでペリクレス時代と言います。ペリクレスもまた母方がね名門のアルクメオン家なんですよ。そりゃ金持ってますよね。ばらまけるわけですよ。おおうち来るわパーティーやってるけどみたいなこと言えるわけですよ。でもいくら選挙でばらまいたって、民会で嫌われて。その当編追放されたりスアウトですからねもうめっちゃ大変ですよね将軍でいるのそう考えるとだからばらまいてばらまいてもう有権者のご機嫌取り続けなきゃいけないわけですよ。でペリクレスの改革でくじ引きで選ばれた500人評議会とかそのアルコンにもですねあの給料が出るようになったんですね。今まででは無給だったんですけどでくじ引きで仕事のない貧民とかが選ばれる,ることもあるじゃないですか。で、選ばれれば1年間は給料出るわけですよ。で、要はこれ財政出動であり、公共事業であり、貧民救済的な側面もあったわけです。だからペリクレスさんのおかげで、あー、食っていくことができるわー、ありがとう、くじ引き当たってラッキー、みたいなことをですね、あの、思うわけですよ、貧民は。で、逆にペリクレスはそう思わせてたんじゃないかな、みたいな。ところもあるわけですよねだからうまいですよねやり方がはい、長々と民主化の歩みを説明してきましたがこうして安定政権によって絶頂の時代を迎えるアテネそしてすぐ調子に乗ってですねスパルタペルシャ同時に喧嘩を打ってアテネ結構やばいことになるんですが続きは次回この番組は世界史の通史を楽しもうという趣旨でやっています世界史だけじゃなくて色々脱線すると思いますが面白かったらレビューとかお願いしたいと思います以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした。